0: Doro, von der ihr ja schon einen Gruß gehört habt, und ich, wir lieben Dokus. Wir schauen sehr viel in sehr unterschiedliche Richtungen. Und eine Sache, was auch immer wieder mit dabei ist, ist so der ganze menschliche Körper. Und das ist wirklich phänomenal, wo in der Wissenschaft bis heute immer wieder noch neue Sachen gefunden werden, erforscht werden, herausgefunden werden, wie hängt was zusammen was reagiert mit wem und was kann man da alles machen. Grundsätzlich ist der Körper für alles super ausgerüstet. Wir sind, kommen auf die Welt, haben eigentlich alles, um allem zu begegnen. Und es gibt Forschungsfelder, die sich auch genau mit dem Thema von heute beschäftigen. Stress, Forschung im Stress. Wie geht der Mensch und der menschliche Körper mit Stress um? Und Forscher können eigentlich sagen, es ist gar nicht so wie ein Teil des Körpers, es ist wie die Kehle oder das Gehirn, sondern Stress verarbeitet der Körper im Ganzen und eins greift zum anderen. Im Gehirn wird was ausgeschüttet, das wird weitergegeben, dann wird woanders ein Stoff ausgeschüttet und plötzlich wird der ganze Körper aktiviert. Der Körper wird bereit gemacht, da ist etwas und dem kann ich jetzt begegnen. Und das ist gut so. Wir können Stress begegnen und Stress bewältigen. Aber der Körper ist nicht wie auf dem Bau. Auf dem Bau spricht man auch von Stress. Wenn Druck auf ein Gebäude, auf Gemäuer, auf Säulen draufgehen, macht man auch einen Gegendruck, damit dem Stress standgehalten werden kann. Ein Gebäude ist dafür ausgelegt, dauerhaften Stress zu, ähm, entgegenzuhalten. Der Körper nicht. Der Körper ist dafür ausgelegt, akutem Stress was gegenzubringen. Aber chronischer Stress, das tut dem Körper nicht gut. Er geht auch dauerhaft gegen den Stress an, bringt auch was gegen, die ganze Zeit etwas dagegen. Aber was dann mit dem Körper passiert, tut dem Körper auf Dauer nicht gut. Der Thomas Harry ein christlicher Autor, und der mit Leitung und Führungspersönlichkeiten so mit den Themen unterwegs ist, der unterscheidet in einem Buch ähm, Furcht und Angst. Und zwar sagt er, Furcht ist etwas, was greifbar ist. Furcht ist spezifisch. Angst ist irgendwie nebulös, irgendwie da nicht ganz zu greifen. Furcht kann sein, wenn man durch den Wald geht und es gewittert und es blitzt schon heftig und der nach und ich möchte nicht vom Blitz erschlagen werden oder vom Baum erschlagen werden oder wenn ich am Auto fahren bin und ich merke, glatteis, das ist Furcht, der direkte Weg nach Hause. Oder wenn man nachts draußen ist, ist es dunkel, alleine und plötzlich merkt man hinter einem irgendwo, da ist doch jemand. Das sind ganz spezifische Ängste, die wirklich akut sind, benennbar sind. Davor habe ich gerade Angst. Oder Furcht. Und das, was Thomas Harry dann Angst nennt, kann zum Beispiel Prüfungsangst sein. Die kann auch begrenzt sein aber die kann auch über die Prüfung hinausgehen und eine, ein generelles Thema sein. Oder Angst, mit zu vielen Menschen im Bus zu sein. Irgendwo eine Klaustrophobie oder sowas. Es ist nicht ganz greifbar und doch ist eine Angst da. Oder typische Angst, die Kinder haben oder auch manche Erwachsenen noch irgendwo Angst vor dem Dunkeln irgendwie in den dunklen Keller zu gehen. Der Lichtschalter ist drei Meter im Dunklen. Das sind Ängste, die nicht wirklich greifbar sind, die auch nicht einfach zu Ende sind, sondern die immer einem irgendwie im Leben weiter begegnen. Das Tragische ist, der Dr. Gabor Mate hat ein Buch über Stress geschrieben und sagt, in unserer Kultur haben wir den Zugang zu unserem Körper, das, was wir da spüren, Stress und alles, relativ verloren. Oder wir wollen auch den Zugang nicht so haben. Deswegen ist es schwierig festzustellen, wann haben wir Stress weil gerade der chronische Stress durch das Chronische dauerhaft anhaltend da ist und wir den nicht wahrnehmen, zum Alltag wird. Und dann leben wir in Angst und merken es nicht mehr. Und es tut nicht gut. Was ist denn das, was uns im Leben denn so stresst? Ist es. Der Tiger im Urwald, der Räuber irgendwo anders, der einen überfallen will. Nein, die meisten Sachen, die uns stressen, sind emotionaler Natur. Was uns emotional mitnimmt, wo wir Angst vor irgendwas haben, etwas könnte passieren. Irgendetwas wird bedrohlich. Und das Fatale ist, 80, 90 Prozent dieser Ängste Sorgen treffen gar nicht ein. Das heißt, wir erleben dauerhaft einen Stress, den wir eventuell gar nicht merken. Es tut nicht gut und wir merken es noch nicht mehr. Und das Thema heute ist Jesus First. Sorgenfrei leben. Denn wenn wir Jesus first, Jesus zuerst, leben, dann haben Sorgen auf diesem ersten Platz keinen Platz. <lacht> dann sollten Sorgen weit weniger aus eine Rolle spielen. Sich Sorgen zu machen heißt nämlich, nicht mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen, die Wunder Gottes auszuklammern. Sich Sorgen zu machen heißt, ich kann es selber, ich schaffe das, ich packe das, ich mache das. Aber Gott, ich weiß nicht. Und dabei hat Gott doch schon oft gezeigt, dass er noch Möglichkeiten hat, was zu machen. Wenn ich in mein Leben gucke, fallen mir Sachen ein, aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Es immer wieder in Erinnerung rufen. Was hat Gott in meinem Leben gemacht? Und er hat schon Sachen gemacht, womit ich nicht gerechnet habe, wo Wege sich aufgetan haben. Hätte ich nicht für möglich gehalten, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Gott hat Möglichkeiten. Im Neuen Testament lesen wir von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Einige kennen das vielleicht, andere nicht. Es spielt sich zu der Zeit ab, wo Jesus Christus, der Messias, der, auf den alle Juden gehofft haben, er ist der Befreier Israels, er ist gestorben. Die Hoffnung war zunichte. Der Messias ist tot. Und die Jünger machen sich auf den Weg nach Emmaus. Und laufen und unterhalten sich. Und dann machen sie sich Sorgen, hey, was ist passiert? Unsere große Hoffnung ist zunichte gegangen. Und dann lesen wir, wie plötzlich ein Mann dazu kommt. Und sie erkennen gar nicht, wer dieser Mann ist. Und es ist Jesus, der plötzlich neben denen steht. Er ist gestorben und schon auferstanden und begegnet jetzt diesen Jüngern. Und er fragt sie: Hey, was ist los? Was soll denn die Miene? Warum seid ihr denn so traurig? so Niedergeschlagen? irgendwie? Ja, hast du denn nicht gehört? Was passiert ist? Alle reden doch darüber. Der Messias ist gestorben. Und er geht mit ihnen einen Weg und beginnt über das, was die Bibel und Propheten prophezeit haben, fragt sie, ob sie das nicht glauben können. Das der Messias auferstehen wird. Und sie kommen ins Haus, haben Abendmahl und plötzlich öffnet sich ihnen die Augen und sie erkennen Jesus und in dem Moment verschwindet er. Was kann man da beobachten? Also ein bisschen eine Analogie kann man da sehen. Sachen passieren im Leben, wie bei den Jüngern. Gut, das ist eine einmalige Sache, dass der Messias stirbt. Aber schlimme Sachen passieren immer wieder, größer und kleiner. Sie sind unterwegs, sie sind im Gehen. Und im Gehen machen sie sich Sorgen. Sie sind unterwegs. Eine Tür geht auf, eine andere Tür geht zu, irgendwo der Messias ist gestorben, die Tür ist zugegangen. Eine Welt ohne Messias, die Tür hat sich aufgetan. Eine fragwürdige Welt, die jetzt da kommt auf die Jünger. Es kommt. Und unerwartet. Und sie schauen zurück. Sie schauen zurück, was passiert ist. Das wird nichts mehr. Der Messias ist weg. Das wird nichts mehr in meiner Ehe. Das, das funktioniert nicht, wenn ich zurückschaue. Das wird nichts mehr im Job. Das, das ist schon zu verfahren. Das, das klappt nicht mehr. Das klappt auch nicht mehr meiner Depression. Also ich stecke so tief drin. Wenn ich da zurückschaue, nein, geht nicht. Aber Glauben bedeutet nicht, alles im Leben zu verneinen, was jetzt schlecht ist, was dir passiert. Sorgenfrei zu leben heißt nicht, Sorgen beiseite zu schieben und nicht mehr zu beachten. Der Glaube heißt auch nicht, dir wird nichts mehr so passieren, dass du dich nicht mehr sorgen musst. Jetzt gehörst du zu Jesus und jetzt wird dir nichts mehr passieren. Das heißt es nicht. Glaube bedeutet dennoch und trotzdem und sowieso ist Gott bei dir. In allem, wo du unterwegs bist. Er steht dir zur Seite und geht mit dir durch jede Tür, die sich schließt, die sich öffnet. Und ist überall dabei. Und Glaube ist ein Anker. Wenn man sich immer wieder mal darauf beruft und daran erinnert, was hat Gott alles schon getan, kann da der Glaube wirklich ein Anker werden. glaube tut die fakten nicht zur seite glaube legt die fakten auf den tisch und ihr macht die möglichkeiten auf dass gott die fakten nimmt und vielleicht ein wunder draus macht david könig david beschreibt einmal in der bibel zu gott so hey wo ich auch hingehe bis ans ende der welt in den Tiefen der Meeren, selbst im Tod, überall ist Gott schon da. Das heißt, egal durch welche Tür ich gehe, was ich verlasse, wo ich hingehe, Gott ist da. Und was wir noch beobachten, die Emmaus-Jünger, die waren blind. Der Sorgen, das Zurückschauen, das Angst haben, hat sie blind dafür gemacht, dass Jesus neben denen steht, mit ihnen läuft. Und erst später wurden ihnen wieder die Augen aufgetan. Wissenschaftlich gesehen kann man auch sagen, Stress macht dumm in der Gehirnforschung. Und vielleicht... Bist du selber blind? Vielleicht war ich auch immer wieder selber blind. In Situationen, wo ich Angst hatte, wo ich dachte, Gott ist nicht dabei. Gott sieht mich da nicht. Vielleicht geht's dir, vielleicht geht's mir. In gewissen Situationen wie diesen Jüngern. Ich laufe, bin unterwegs, habe Fragen, mich quält es. Und Jesus steht schon längst neben mir. Und wie gehen wir mit den Sorgen um? Die Emmaus-Jünger schauen zurück und sehen das große Problem. Bist du der Einzige, der nicht weiß, dass meine Ehe kaputt ist? Dass ich krank bin? Bist du der Einzige, der es nicht weiß? Weißt du nicht, dass ich gekündigt wurde? Schon Jahre zurück? musst du doch wissen. Weißt du nicht, dass ich Long Covid habe oder sonst irgendeine Krankheit? Wir schauen zurück und machen unsere Probleme, unsere so Ängste und Sorgen gerne ganz groß. Zu Mose hätte man auch sagen können. Sag mal, bist du der einzige, der nicht weiß, dass es keinen Supermarkt da in der Wüste hat? <lacht> Josua könnte man auch sagen, weißt du nicht, wie dick die Mauern von Jericho sind, die du einnehmen willst, die Stadt? Und bei Goliath könnte man auch sagen, du willst den Goliath da besiegen, weißt du nicht, wer das ist, weißt du nicht, was für eine Maschine, der ist unbesiegbar. Man macht das Problem groß. Ja, das Problem ist da. Aber man macht es größer und dein Gott macht man dadurch kleiner. Eine Sache, die bei solchen Problemen aufkommt, ist, dass man auch oft, je mehr man in sowas drinsteckt, in einer Trauer verfällt. Und der Feind kommt gerne an und er will dich in dieser Trauer drin behalten. Und je größer du diese, dieses Problem machst, desto mehr wirst du auch in dieser Trauer drin bleiben. Ja, ein Opfer bleiben. Das ist das Ziel, was der Feind gerne anwendet, wo er dich behalten möchte. Gott schickt immer wieder Menschen. Bei den Emmaus-Jüngern war es Jesus selber, der gekommen ist und die Jünger mal herausgefordert hat. Mal, hey, glaubst du nicht das, was da passiert ist? Und Gott schickt auch Menschen zu dir und zu mir, die immer wieder mal irgendwo einhaken. Und vielleicht gehe ich drauf ein und sage, weißt du nicht und mach mein Problem groß. Manchmal lasse ich es aber auch zu, und möchte auch Gott, dass du es zulässt, dass dich Leute korrigieren, irgendwo einhaken und den Blick wieder neu richten. Bei den Emmaus-Jüngern, wenn man das größere Bild auch sieht, waren es wie verschiedene Türen. Für sie hat sich dann eine neue Tür aufgetan, hey, sie haben Jesus gesehen, sie sind denen begegnet. Und dann gehen sie zu den anderen Jüngern zurück. Und die Situation bei denen ist, das Grab ist leer. Was machen wir jetzt? Was passiert da? Und sie begegnen einander. Und so können sie sich wieder einander was zusprechen, sich begegnen und weiter, weiterführen. Wenn man geht, kann man sich Sorgen machen. Wenn man stehen bleibt und zurückschaut, kann man das Problem nochmal riesig machen. Aber wenn man anfängt, wie die Emma aus Jünger, sich mal hinzusetzen und ganz im Moment zu sein, macht das plötzlich den Raum auf, im Hier und Jetzt zu sein und dem zu begegnen, der vielleicht auch jetzt schon im Hier und Jetzt bei dir ist. Jesus will dir im Moment begegnen. In dem Moment schaust du nicht, was kommt als nächstes, was muss als nächstes passieren. Du schaust nicht zurück, oh, was ist da alles gewesen, was hat mich verletzt. Wenn du im Moment bist, schaffst du es, das mehr und mehr abzugeben und mehr und mehr an dich heranzulassen, Und das braucht Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefastet habt, aber es braucht Zeit, wenn man mal Sachen weglässt. Zucker, Essen oder was auch immer. Es braucht Zeit, bis man Sachen ablegen kann. Das, was einen die ganze Zeit an einem zerrt und immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, dass man das ablegen kann, Braucht Zeit, dass ich Gott dann immer mehr und mehr hören kann. Braucht Zeit und immer wieder das Fokussieren auf den Moment. Und genau dazu werden wir auch aufgerufen. In Römer 12, Vers 2 steht, deshalb orientiert euch nicht im Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Denn ihr werdet wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Die Denkweise verwandeln zu lassen, bedeutet auch, anders umzugehen mit Ängsten und Sorgen, mit dem, wofür ich, wovor ich mich fürchte, was mache ich damit? Wie gehe ich persönlich damit um? Und da sich verändern zu lassen, dazu werden wir aufgerufen. Und dazu müssen wir auch immer wieder seine Gegenwart suchen. Ganz im Moment sein bei Jesus. Jesus first. Sorgenfreie Leben. Das bedeutet, Immer wieder Jesus zu suchen, Jesus groß zu machen, Gott groß zu machen und die Sorgen wieder kleiner zu machen. Nicht die Sorgen und Ängste zur Seite zu schieben, sondern sie auf den Tisch zu legen und zu ihm zu bringen. Mit Menschen zu besprechen, die vielleicht mal einen Blick drauf werfen, die Gott dir schickt, aber sie nicht aufzublasen sondern in die Relation zu Jesus zu stellen. Und das heißt auch, auf deinen Körper zu hören. Der Körper ist das, was Gott dir mitgegeben hat. Nicht nur mitgegeben hat, du bist dein Körper. Das, was wir am Anfang gehört haben, der Stress, auch der, kann, den kannst du dann abgeben, die Sorgen, die den Stress auslösen, kannst du zu Gott bringen. Im Moment kannst du deinen Körper wahrnehmen, kannst du Gott wahrnehmen und schauen, wie geht es dir eigentlich. Und das, wo wir den Zugang zu unseren Sorgen und Ängsten und was in uns passiert ver verloren haben, kann man wiedergewinnen. Und vielleicht zeigt auch Jesus genau da auch was auf. Ich schaff dir immer wieder mal Momente, in denen du ganz da bist. Ganz im Moment. Ganz im Hier und Jetzt. Mal einfach nur sein. Nicht im Vorausschauen, nicht zurückschauen. Mal auf Gott schauen. Was hast du Gott zu sagen? Gib deine Sorgen an Gott und sei offen für Wunder. Es gibt kein Rezept dafür. Aber Gott ist für dich und möchte dir da begegnen. Halte inne. Lauf nicht immer weiter. Manchmal fühlt sich das Stehenbleiben wie Hinsetzen an. Aber wenn es nur ein Vorausschauen und ein Zurückschauen ist, warst du nicht im Moment. Vielleicht bist du Gott dann gar nicht so begegnet, wie er dir begegnen wollte in dem Moment. Angst und Furcht werden dich immer begleiten. Da gibt es kein Versprechen für, aber es gibt ein super Zitat, wie du damit umgehen kannst. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel um dich kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Und so kann man auch mit Sorgen und Ängsten umgehen. Sie kommen, kommen und gehen. Wenn man sie immer wieder zu Jesus bringt kann man die Nester auch immer wieder abbauen. In den Momenten, in denen du dich fürchtest oder vielleicht sogar Angst hast, nicht greifbar wird, was ist es? Ist Jesus, ist Gott bei dir und er will dir helfen. Wenn du Angst hast, will er, dass du ihm immer mehr und mehr vertraust. Gott ist größer als deine Ängste und deine Sorgen. Deswegen komm immer wieder zu Gott. Lass deine Denkweise verändern, zum Guten hin. Lass dich verändern. Das wird sich auf deinen Körper, auf deine Beziehung zu Gott, Beziehung zu dir selbst und zu Beziehung zu den anderen auswirken. Es wird dein Leben verändern. Und Herr, ich, ja, ich bitte dich, dass du jeden berührst, dass du jeden das aufzeigst, wo wir vielleicht blind sind, wo wir nicht merken, dass wir völlig gestresst sind, dass wir nur am Hetzen sind, nur am Zurückschauen, dass unser Körper vielleicht was aufzeigt, da ist etwas nicht in Ordnung, wo du uns Menschen ins Leben schickst, dass wir das sehen, dass du uns die Augen aufmachst, dass du uns berührst und da mehr und mehr veränderst. Hilf uns, dass wir immer wieder Momente mit dir suchen. Vielleicht bist du diesem Jesus noch gar nicht begegnet? Lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst, an mir im Ministry-Team vorne in der Ecke, da kannst du gerne kommen, Gespräch suchen und auch nach diesem Gott fragen, der dir begegnen möchte. Und dort, wo wir mit Ängsten zu kämpfen haben, segne ich dich. Gott ist bei dir. Er sieht dich, vielleicht hat er ein Wunder parat, vielleicht läuft er einfach mit dir. Ich segne dich, dass du ihn siehst, dass dir die Augen aufgetan werden, wie denn immer aus Jüngern. Und das erkennen, hey, der Herr ist mit dir, begleitet dich in allem, was du durchmachst und geht mit dir dort ein Weg. Amen.